0: مرحبا بداية رمضان العام 2019 بدأت في رحلة معرفية جديدة بالنسبة لي عمليا كانت هي عبارة عن محاولة لإيجاد أجوبة على كتير من الأسئلة اللي ظلت أه تراودني لسنوات، أه المختصر السؤال اللي كنت أنا تحديدا أريد أن أجيب عليه، هو لماذا تدهورنا ووصلنا إلى ما وصلنا؟ إليه اليوم. هذا النوع من الأسئلة عادة بيكون من النوع الذي يحتاج إلى مراجع، وكتب، ومؤرخين ليجيبوا عليه. لكن ما اكتشفته خلال الفترة الماضية من بداية رمضان إلى اليوم أن العملية لا تحتاج إلى كل ذلك العملية فقط تحتاج لدراسة الأساس الذي انطلقت منه عملية التدمير الذاتي التي عشناها طوال قرون وربما زالت مستمرة إلى اليوم يكذب عليكم من يقول أنا عملية التدمير الذاتي التي خضناها طوال قرون كانت بفعل حادثة واحدة أو بفعل امر غربي او بفعل عدم فهم الدين او بفعل الدين نفسه او بفعل تفسيرات الدين الخاطئة هذا كله صراحة من يطرح هذا الطرح غير مدرك لالات التاريخ واحداثه القصه في البساطه هي ان هذا الوطن الكبير الممتد من الاطلسي حتى اقصى المشرق عاشت فيه قوى كثيره وخاضت هذه القوى صراعات كثيره وهذه الصراعات ادت الى عمليات تدمير متواصله خلال القرون رايت التدمير هذه أنهكت المنطقة، وجعلت من وضع فيها وضعا هشا بشكل كبير جدا. افتقدت الدولة المركزية القوية، ومعها افتقد الأمان. فاضحت المنطقه مقسمه بين قوى محليه هشمت كل امكانيه بالصمود وحتى متابعه التقدم انا هنا سارتكز تحديدا على قرن يعتبر من أخطر القرون التي مرت على منطقتنا أقصد هنا نهايات القرن الممتد من تقريبا منتصف القرن الرابع الهجري حتى نهايه القرن الخامس الهجري هذه الفتره آه التي لا تزيد عن 150 عام تكرس فيها كل اسس التهديم والتمزيق التي استمرت بعد هذا القرن ونصف تقريبا استمرت لقرون بعده لكن الأساس كان في ذلك القرن أنا يمكن أن أطلق على هذا القرن بقرن الحروب الأهلية الإسلامية فما شهدته هذه المئة وخمسين عاما من صراعات وتطاحنات اسست لكل المشهد الذي رايناه بعد ذلك في هذا الوطن الكبير الممتد على هذه المساحه الواسعه جدا من العالم القصه بدات اصلا بعد الضعف الذي اعترى الدوله العباسيه تحديدا وانتقال او تحول الحكم من حكم مركزي قوي الى دويلات في الولايات العباسيه تابعة الخلافه العباسيه دويلات لم تستمر طويلا أصلا وكانت تحكم ضمن سلالات ما أن تسقط السلالة حتى تأتي سلالة أخرى فتحكم لكن ما يميز كل هذه ال... ما كان يميز كل هذه الدويلات أنها كانت تعترف بالسيادة الإسمية للخليفة العباسي وتعتبر أنها تأخذ الشرعية منه وتطلبها فيرسلها لها يعني الخليفة يرسل هذه الشرعية ويثبتها يثبت سلالة ما فما تهوي هذه السلالة حتى تصعد سلالة أخرى وتطلب نفس الشيء الشرعية من الخليفة العباسي لكن حدث أمر غير بشكل كبير هذه النمطية في الحكم وهو هذا الشيء هو نشوء الدولة الفاطمية التي أصلا هي نشأت في المغرب العربي ثم امتدت حتى استولت على مصر وجعلت مصر عاصمتها وقاعدتها في هذه اللحظة التاريخية تتكثف كل الأحداث لتبدأ عملية صراع استمر تقريبا 150 عاما هذا الصراع أساسا كان متركزا ما بين منطقة شمال بلاد الشام وشمال العراق أو لنقل بشكل أوسع أن هذا الصراع كان صراعا على الشام والجزيرة والجزيرة منطقة الجزيرة التي هي في شمال شرق سوريا وشمال غرب العراق الدولة الفاطمية كانت ترى أن أي تهديد يمكن أن تتعرض له كان يجب أن يأتي من سوريا أو الشام والجزيرة والدولة العباسية كانت تعتقد أن أي تهديد للخلافة من جانب الفاطميين يجب أن يأتي من سوريا من الشام والعراق. من الشام والجزيرة منطقة الشام والجزيرة قبل الفاطميين كانت تحكم بدويلات تعطي الولاء للخليفة العباسي عندما سقطت الدولة الحمدانية تقريبا في منتصف القرن الرابع الهجري بدأ صراع من نوع كبير بين القبائل المنتشرة في بلاد الشام والجزيرة هذا الصراع استغله الطرفان العباسيون والفاطميون أو حاولوا استغلاله لمصلحتهم فتارة كانت الدول التي تقوم كانت تعطي الولاء العباسيين ثم إذا لمست ضعفا من العباسيين كانت تنقل ولاءها للفاطميين طبعا هنا أحكي الدولة العقيلية في والدولة العقيلية في الموصل المرداسيه في حلب العقيلية في الموصل والمروانية التي كانت في ديار بكر هذه الولاءات او هذه التنقلات في الولاءات كانت تتم عن طريق التهديد عن طريق الاغراء عن طريق استخدام اساليب المخابرات والاختراقات داخل النخبه الحاكمه سواء في بغداد او في القاهره كل المذاهب التي نراها اليوم من إسماعيلية ومن آآ 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 علوية نصيبية خصيبية وحتى دروز وغيره، كل هذه المذاهب نشأت نتيجة هذا الصراع السياسي القاسي الذي تم في ذلك الوقت، ونتيجة الدعايات السياسية التي كانت تتم بين العاصمتين بين بغداد والقاهرة. الفاطميون كانوا يبلون المال والدعوات السياسية والدعوات الدينية لمد نفوذهم وكان يقابل من الطرف الآخر العباسيون يفعلون نفس الشيء هذا الصراع الممتد الكبير جدا الذي عاشته المنطقة أسس لكل الخراب الذي أتى بعد ذلك، صراع بين عاصمتين، بين عقليتين مختلفتين، بين سلالتين تتنازعان المنطقة كلها. عندما أوشك العباسيون على الهزيمة أتت له مجدة السلاجقة فأعادوا التوازن وبدأت منذ تلك اللحظة عملية تحقق المعسكر الفاطمي وضعفه طبعا المنطقة كلها كانت تمر بحالة ضعف كبيرة جدا لسوء الحظ أو هي سنة التاريخ بشكل كامل نتاج عن هذا الصراع تدمير لقوة المنطقة لقدرتها على الصمود أمام غاز غريب هو ما فعلا. فما أن بدأت الأمور تقريبا تهدأ نوعا ما بخراب شامل عاشت هذه المنطقه حتى جاء الصليبيون فوجدوا المنطقه ضعيفه هشه سهله الاستيلاء عليها فاستولوا عليها بأقل قدر ممكن من استخدام القوه لقد وجدوا البيئه صالحه للامتداد والاحتلال والتدمير من هنا من لحظه دخول الصليبيين بدات عمليه محاكاه مختلفه للوضع قد مهد السلاجقه رغم فشلهم في التصدي للصليبيين وانفراط عقد سلطنتهم مهدوا لقادمين جدد يحكموا هذه المنطقة وليتصدوا الصليبيين فتره من الزمن رغم كل الضعف الذي كان يعيشه اهل هذه المنطقه ومهدوا ايضا لسقوط الدوله الفاطميه التي من دون سقوطها لم يكن ممكنا تحقيق نصر على الصليبيين يقوض وجودهم في بلادنا، لكن رغم ذلك ما ان انتهينا من هؤلاء الصليبيين حتى جاءت دفعة جديدة من الغزاة الخارجيين أقصد هنا المغول إذا أقصد هنا في كل حديثي أن الأساس كان من عملية الصراع الداخلي الذي حدث في القرن منتصف القرن الرابع الهجري حتى نهاية القرن الخامس الهجري لقد أسس هذا القرن أو القرن ونصف إلى خراب ضعف مجتمع وضعف الدولة وأضعف النشاط الاقتصادي وجعل قابلية الناس لمقاومة الغريب البعيد القادم للغزو ضعيفة جدا فحدثت بعدها الاجتهاحات الصليبية ثم المغولية. على كل هذا هو حصاد ال يوم الأول من رمضان في عملية فهم لماذا وصلنا إلى هنا. طبعا المصادر التي استخدمتها مصادر متعددة لكن اذكر فقط مثلا موسوعه الدكتور سهيل ذكر عن تاريخ الحروب الصليبيه وخاصه الجزء الاول الذي يسرد بالتفصيل الصراع العنيف الذي تم بين الدوله العباسيه والدوله الفاطميه على ارض بلاد الشام والجزيره واستعنت ايضا بكتب ابن العدين المؤرخ الحلبي المشهور أيضا بن شداد وابن الشحنة هذه الكتب تلخص بشكل كبير جدا الحال والوضع في 150 عاما صاغت تاريخ ما زلنا نعيشه حتى اليوم. على كلين. شكرا لكم هذا ما حاولت فقط أن أنقله وأن أشاركه.